0: Einen wunderschönen guten Morgen noch einmal. Hey, so schön, dass du heute da bist und wahrscheinlich sogar gut aus dem Urlaub zurückgekehrt bist. Ich merke, die Reihen füllen sich langsam wieder. Wir hatten jetzt ja die letzten Wochen Summer Celebrations. Das heißt, wir haben als, auch als Predigten einfach einen bunten Topf gehabt von Themen, wo jeder so als Prediger sagen durfte, dieses Thema möchte ich mal reinwerfen ne? so in die, in die Gemeinde und da möchten wir heute tatsächlich noch einmal weitermachen, ja? Und ich weiß nicht, wer von euch letzten Sonntag schon da war. Wie hieß denn die Predigt letzte Woche von David? Ölkrise, Ölkrise. hey Leute. Es war, also wer nicht da war, ich führe euch kurz ein. David hat hier gepredigt, hat echt, also meiner Meinung nach echt eine coole Predigt gemacht über wie wir Potenzial entfalten in dieser Kirche und wie wir auch leidenschaftlich leben wollen. Aber als Prediger haben wir immer wieder den Struggle, ja wie nenne ich denn jetzt diese Predigs? Und also ich bin fast noch schlechter als er. Und er hat einfach euch voten lassen und hat gesagt, hey komm, was habt ihr für Ideen? Und also die Predigt letzte Woche hieß, Ölkrise nicht bei Gott. Ja, wer will sich's nachhören? Also war wirklich eine tolle Message. Ich möchte da tatsächlich heute Morgen anknüpfen. Ich habe gedacht, hey, ich möchte da weiter in dieser Predigtreihe über Kultur. Was ist denn jetzt Kultur? Ha? Jetzt denkt ihr doch, hey, jetzt bin ich heute nicht im Museum gelandet oder bei irgendeinem Konzert. Das ist jetzt nicht Kulturveranstaltung hier. Sondern, nee, wir sagen, dass in der Kirche oder eigentlich überall, wo du bist, herrscht eine bestimmte Atmosphäre. Kennt ihr das? Ihr kommt wie in einen Raum rein und irgendwie fühlt ihr euch nicht so wohl, weil ihr das Gefühl habt, irgendwas ist hier komisch. Oder ihr kommt an einen Ort und fühlt euch irgendwie gleich drei Stufen besser, weil die Atmosphäre hier ist so cool. Und das nennen wir Kultur. Also es gibt wie keinen kulturlosen Raum. Kultur ist immer da. Die Frage ist halt, ist die Kultur so, wie wir sie bauen möchten? Oder geschieht Kultur einfach? Und diese Teachings möchte ich insbesondere jetzt auch Eltern ans Herz legen, weil das gilt nicht nur für Kirchen. Auch wir zu Hause sind maßgeblich verantwortlich, wie denn die Atmosphäre in unserem Haus ist. Was für eine Kultur herrscht, wenn wir uns begegnen. Ob es eine Kultur ist der Offenheit, der Freude, wie wir letzte Woche gehört haben, der Leidenschaft, wo Potenzial entfaltet wird unserer Kinder, unserer Ehepartner. Und so haben wir eben auch als Kirche, als ICF Kirche gesagt, hey, wir wollen gewisse Werte setzen, dass wir sagen, so soll Kirche aussehen. Und wisst ihr, was diese Werte sind, nicht irgendwelche Werte, sondern wir sind davon überzeugt, dass diese Werte sind reich Gottes Werte, weil wir finden sie in der Bibel. In der Bibel heißt, dass Gott sein Reich hier aufbauen möchte. Und dieses Reich Gottes sieht aber anders aus, als das Reich, wo wir aktuell drin leben. Das heißt, es muss aktiv anders gebaut werden. Und ich möchte heute tatsächlich auf einen Wert eingehen, den wir als ICF-Movement haben. Und der heißt Relevant. Was heißt denn eigentlich jetzt Relevant? Relevant bedeutet eigentlich, wir wollen als Kirche am Puls der Zeit sein. Und jetzt könnte man sagen: Ja, ihr als ICF-Kirche, ihr habt ja schon ne, hier coole Lichter. Übrigens ein Lob an hier Lichttechniker heute. Hier, mega. Oder ihr habt doch hier technisch und ihr habt so toll eingerichtet. Das ist doch am Puls der Zeit. Und ich sage: Nee, das ist ein Aspekt von am Puls der Zeit. Ich möchte auch eine Kirche sein, die nicht nur äußerlich ansprechend ist, sondern wir träumen von einer Kirche, die relevant ist in gesellschaftlichen Fragen, die auf die Fragen der Zeit Antworten geben kann, die einen Blick hat, was passiert gerade in der Welt um uns herum. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr euch aktuell damit beschäftigt, aber ihr merkt, wir können es wie gar nicht mehr ausklammern. Kann das sein? für das, was um uns passiert. Es passiert so eine Beschleunigung von Dingen und damit wir als Kirche relevant sind, müssen wir auch wissen, ja was ist denn das, wo wir gerade reinreden können, reinsprechen können oder vorleben können. Und ich habe mir die letzten Wochen und Monate beschäftigt mich dieses gesellschaftliche Thema sehr. Und wenn es euch interessiert, würde ich ganz kurz so eine Klammer aufmachen zu den Beobachtungen die ich aktuell habe in unserer Gesellschaft um dann auf das eigentliche Predigtinhalt zu kommen wäre das für euch in Ordnung so ganz kurz eine Klammer auf zu dieses hey was passiert eigentlich in dieser Welt und was hat es mit uns als Kirche Gottes zu tun weil wir wollen ja relevant sein und meine These ist es also ich sage bewusst meine These weil es ist so steht es nicht in der Bibel aber dass das was in der Welt passiert oft nur eine Kopie von dem ist, was Gott eigentlich machen möchte. Das, was wir in der Welt erleben, die Tendenzen, die Trends, sind oft nur eine billige Kopie von dem, was das Herz Gottes eigentlich ist. Lass uns da mal vielleicht 20 Jahre zurückdrehen. Was haben wir erlebt? Wir haben erlebt, dass dieses ganze Thema Emotionen, wie fühle ich mich, folge deinem Herzen, kennt ihr die Sprüche? die überall auf den T-Shirts standen, ne? dass das plötzlich Raum gewonnen hat in der Gesellschaft. Und es war in der Jugend meiner Elterngeneration noch überhaupt kein Thema. Das heißt, hier sehen wir in der Gesellschaft, dass plötzlich Emotionen und Gefühle einen wichtigeren Stellenwert haben. Aber was sehen wir, was war eigentlich Gottes Plan in diesem Ding dahinter? Gleichzeitig, oder der Plan Gottes war eigentlich zu sagen, hey, ich möchte mein Volk, meine Gemeinde eigentlich wieder sensibel machen für das Wirken und das Feine des Heiligen Geistes. Und wir haben die letzten 20 Jahre erlebt, wie das ganze Thema Heiliger Geist im ganzen Leib Gottes einen wichtigeren Stellenwert bekommen haben, weil Gott gesagt hat, hey, das ist das, was ich eigentlich tun möchte. Aber ich glaube, das ist ja schon fast wieder wie vorbei und ich glaube, dass aktuell stehen wir wieder an einer Trendwende, wo wir sehen, hey, es passieren andere Dinge in unserer Gesellschaft und wir als Gemeinde dürfen und müssen uns fragen, ja, was ist denn das eigentlich, was Gott dahinter machen möchte? Was ist das, wo die Gesellschaft hintritt und was ist das, was Gott darin betonen möchte? Wir merken zum Beispiel, dass es in der Gesellschaft immer mehr dazu geht, dass zwischen, wo wir vor 20 Jahren in der Postmoderne, heißt es noch dieses, meine Wahrheit, deine Wahrheit hatten, ne? wer kennt es noch? ist jetzt wieder eine Tendenz zu, es gibt richtig und falsch. Es gibt Werte, es gibt klare Linien. Und wenn du da nicht dazugehörst, dann wirst du gelabelt. Ich bin froh, dass wir nicht im Stream sind. Aber was ist das, was Gott betonen möchte? Er sagt, ich möchte wieder eine Heiligkeit, eine Klarheit und die Wahrheit Gottes betonen. Ja, es gibt einen Weg, eine Wahrheit und ein Leben. Das ist das, was Gott betonen möchte. Ja, es gibt eine Wahrheit. Das ist nicht eine Pluralität von irgendwas, aber diese Wahrheit finden wir nur in der Person. Das heißt, für uns als Kirche ist wieder dran, da klar zu sein und diese Wahrheit in der Person Jesu wieder zu betonen. Und eine andere Tendenz, und das ist mein eigentliches Predigthema, auf das ich nachher noch hinausgehen möchte, ist, wir leben gerade in einer Gesellschaft, ich weiß nicht, wer es beobachtet, wo Spaltungen das ganze Land durchziehen, ne? wo wir plötzlich Lager haben. Und wir hatten es in der Corona-Krise, war es extrem. Ich bin jetzt gespannt, auch wie es weitergeht. Aber wir sehen, wir haben eine zersplitterte Gesellschaft und es wird versucht, durch wirtschaftliche und politische Sachen da irgendwie wieder eine Einheit herzustellen. Und ich muss mich bekennen, ich bin leidenschaftliche Blinkist-Hörerin. Kennt ihr Blinkist? Ich weiß nicht, wer es kennt. Blinkist ist so eine... App es ist unbezahlte Werbung, by the way. Das ist so eine App, die, die wissenschaftliche und wirtschaftliche Bücher und Bestseller so in 20, 30 Minuten zusammenfasst. Und das liebe ich, weil ich höre damit Wirtschaftsprofessoren an, ich höre politische Berater an und ich merke, da ist eine Tendenz rauszuspüren, die die Welt immer mehr in eine Richtung der Gleichschaltung und Gleichförmigkeit bringen möchte. Sogar Begriffe wie, dass der Kommunismus doch gar nicht so schlecht war, sondern eigentlich das ist, wo wir unsere Lösung drin ist, sehen wir, dass es da Tendenzen aktuell zu gibt. Und für uns, und das war ja mein Eingangspunkt, hieß es, okay, das beobachten wir, wenn wir da ein bisschen reinhören, und es ist nicht mal verdeckt, also ich bin immer überrascht, wie straightforward die Leute das in diesen Büchern schreiben. Aber was ist es, wenn ich sage, okay, das, was in der Welt passiert? ist eigentlich nur eine billige Kopie von etwas Schönem, Göttlichen und Reinen, was Gott herstellen möchte. Und da glaube ich, dass Gott gerade dabei ist, herzustellen, nicht eine Gleichschaltung und Gleichförmigkeit, sondern eine Einheit im Leib Gottes, wie sie noch nie da gewesen ist. Und das glaube ich, dass das, wenn wir so die Welt und Zeitungen lesen, ja, ist vielleicht nicht alles schön, aber wir dürfen wissen, Gott wirkt, dabei und macht seinen Plan. Weil er sagt, hey, an dem Tag, wo Jesus wiederkommen wird, er wird eine Braut vorfinden und kein Haaren Und kein da die Kirche, die Kirche und da die Zersplitterung. Sondern er möchte Einheit schaffen im Leib Gottes. Was ist deswegen mein Thema? Mein Thema ist es, wie echte Einheit geschieht. Und dass wir, David hat mir den Titel geschrieben, Gott kapiert oder Zeitgeist kopiert. <lacht> Gott kapiert oder den Zeitgeist kopiert. Also wie schaffen wir es jetzt als Kirche, den Move Gottes zu leben? Kopieren wir nur das, diese, was in der Welt gerade passiert? Okay, wir werfen halt alle in einen Topf und haben dadurch eine Einheit? Oder kapieren wir wirklich den Move Gottes und wie göttliche Einheit passiert? Und meine Predigt geht heute darum, wie wir, relevant sein können als Kirche durch Einheit. Leute, wir sind relevant für diese Welt, allein durch das, dass wir Einheit leben. Wir müssen noch nicht mal groß jetzt Bürgermeister stellen oder den nächsten Bundestagsabgeordneten sein, was ich eigentlich cool fände, wenn es sich da jemand finden würde. Aber allein durch das, dass wir Einheit vorleben. Und wenn bei Einheit meine ich nicht nur diesen Raum, gell? Also... Hier lieben wir uns, hier kennen wir uns. Ich meine, Einheit unter den Christen. Dann werden wir relevant. Und das steht auch in Johannes 13, 34 bis 35, wo es heißt, so gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, durch die Liebe zueinander werden wir plötzlich für diese Welt relevant. Durch das, dass wir in Einheit sind, passiert plötzlich das, dass die Welt wieder auf uns schaut. So, und jetzt sind wir bei der schönen Theorie. Es ist schön, wenn wir uns lieben und Einheit haben, aber ich weiß nicht, wie deine persönliche Erfahrung mit Kirche ist. Also ich habe in meinen 30, 31 Jahren schon gemerkt, dass in der Kirche nicht alles nur heile Welt ist, sondern dass dieses Einheitsthema nicht nur einfach passiert, sondern dass Einheit gebaut wird. Und jetzt quasi im Hauptteil meiner Predigt, für die, die ein bisschen eine Struktur brauchen, gell, möchte ich anhand von einer biblischen Geschichte dreier Könige, uns an die Hand geben, wie wir wirklich in Einheit leben können. Weil die Theorie ist schön, ne? Ich denke, die nicken alle und sagen, ja, lass uns in Liebe miteinander sein. Aber wenn es dann mal hart auf hart kommt, ist es dann auch noch da. Und ich möchte das anhand von drei Königen veranschaulichen. Und ich dachte, das Beste ist, wenn wir uns drei Könige hier vorholen. Ne? Und zwar, ich habe schon drei Freiwillige vorhin angesprochen, Ihr dürft selber aussuchen, wen ihr nachher seid. Und zwar suche ich jetzt einen stattlichen jungen Mann, der am besten aussehende Mann, äh, der ein Kopf größer als alle anderen im Volk ist. L Lars, okay, hey. Super. Vielen Dank, du darfst dich gerne einfach mal dahin stellen. ihr stellen. Also das ist jetzt, es ist nicht mehr Lars, es ist jetzt unser erster König. Unser erster König war, und es war tatsächlich jetzt nicht irgendwas, sondern es war ein Vers aus der Bibel, den ich gelesen habe. Der erste König war ein stattlicher, junger Mann, der bestaussehendste Mann im ganzen Volk Israel. Und er war ein Kopf größer als alle anderen. <lacht> Passt, oder? Aber dieser Mann, das ist ja noch besser, er sah nicht nur gut aus, sondern er hatte Erfolg er hat geschafft die menschen in einheit zu führen und sogar ein königreich aufzubauen dieser mann war voll von heiligen geistes und hat sogar selbst auch prophetisch reden können das heißt man merkt dieser mann war äußerlich ein stattlicher mann weiß schon jemand von wem ich rede wer saul könig saul richtig das Problem ist, König Saul hatte ein Problem. Und das lesen wir im 1. Samuel 18, Vers 10. Da könnt ihr gerne mal mit mir einfach mitlesen. Irgendwann wurde Saul sehr zornig, weil das Volk das Lied, ihm das Lied, das das Volk sang, ganz und gar nicht gefiel. Er dachte... Sie sagen, David habe Zehntausende getötet und ich nur Tausende. Als nächstes werden sie ihn zu ihrem König machen. Ich habe es, glaube ich, auch auf Folie. 1. Samuel 18. Am nächsten Tag wurde Saul von einem bösen Geist Gottes gefallen, so dass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. Muss nicht spielen, alles gut. <lacht> ähm, David begann wieder, wie gewohnt auf der Harfe zu spielen, wie er es immer tat. Doch Saul hatte einen Speer in der Hand und schleuderte ihn nach David in der Absicht, ihn an die Wand zu spießen. David aber konnte dem Speer zweimal ausweichen. Diese Bibelstelle zeigt, okay, wir haben hier einen König der von Gott gesalbte König, der gut außer erfolgreich war und dem es gelang, wirklich ein Volk zu vereinen. Dann kam aber einer, der David. Und dem gelang es, der hatte er, ebenso Erfolg. Und anstatt zu sagen, David wird mein wertvollster Krieger und ich gewinne ihn, für mich wird er eifersüchtig und schießt Speere. David hätte Sauls größter Schatz sein können. Stattdessen wurde es zum Verhängnis für Saul. Soweit mal. Ich brauche jetzt einen zweiten König. Der König sieht ebenfalls gut aus, hatte leicht rötliches Haar und war ebenfalls kräftig gebaut. Wer möchte? Jo, komm. Ja, das ist der zweite König. Der zweite König wurde ebenfalls zum König gesalbt, aber anstatt in den Königspalast zu kommen und die ganzen Privilegien des Königs zu erleben, kam er erst einmal in die Schule des Zerbruchs. Was heißt es? Er kam an den Königspalast von König Saul und diente ihm, indem er Harfe spielte. Und dort erlebte er genau die Szene, die ich gerade gelesen habe. Die Speere von Saul wurden auf ihn abgeschossen. Ja, ihr könnt gerne mal. Er duckte sich weg immerhin, ja. Ich wollte, ich, ich habe eigentlich einen Micha gefragt. Micha, ich weiß nicht, wer bei der Dankesparty der Mitarbeiter dieses Jahr da war. Wir hatten Thema, Motto Mittelalter, und die Aufgabe war, sich entsprechend angezogen aufzutauchen. Ja? Micha kam an an diese Dankesparty mit einer vollen Montur einer Ritterrüstung, die wie viel Kilo gewogen hat? 30 Kilo. Und ich habe ihm gestern geschrieben, ich gesagt, Michael, du musst doch bestimmt einen echten Speer haben. Aber damit konnte er leider nicht dienen, sondern nur mit Schwertern. Aber ich gesagt, okay, wir wollen original bleiben. Also hier deswegen, keine Angst vor diesem Speer. Also David war beim Königspalast des Saus, war eigentlich schon gesalbt zum König, hat also nichts gesehen von seinen Privilegien, von dem, was ihm verheißen wurde, König zu sein. Und er hatte irgendwann diese Speere in der Hand und stand vor der Entscheidung, was mache ich mit diesem Speer? Und eigentlich würden wir doch sagen: so, boah, also so, als wahrer Krieger nimmst du doch diesen Speer und schleuderst ihn zurück, oder? Zeig's mal, dass du ein Mann bist. Zeig's doch mal, dass du ein Krieger bist. Weil wahre Krieger machen das so. Aber was David wusste, ist, wenn er diesen Speer zurückschießen würde, Hätte er nicht nur das Bild eines Kriegers erfüllt, sondern er wäre auch Saul 2.0 geworden. Hätte David anders reagiert, wäre er genauso geworden wie Saul. Jetzt zu unserem dritten König: Micha. Absalom sah ebenfalls gut aus. Ich weiß nicht, was die israelitischen Könige alle hatten. Absalom, der Sohn Davids. Ich muss ganz kurz nochmal zurückrudern zu David. Also, David hat nicht den Kampf, seine Waffe waren nicht die Speere sondern Maria, du darfst jetzt mal unser nächstes Utensil bringen. Die Speere Davids oder die Waffen Davids waren nicht die Speere, sondern die Waffen Davids waren andere. Er hat das, was er erlebt hat, die Emotionen und Gefühle verarbeitet und du musst es jetzt nicht die ganze Zeit tragen. Du darfst dich auf den Stuhl setzen und es auf den Schoß nehmen. Für was steht es? Die Waffen Davids waren nicht die Speere, sondern es war eine Schreibfeder. Und dem größten Zerbruch, den David erlebt hat, wurde er zum größten Liederschreiber der Geschichte jemals. Er hat die Psalmen verfasst und hat den Kampf, den er hatte, hat er aufgeschrieben und Psalmen geschrieben. Super, darfst gerne auch einen eigenen schreiben. Schreib nicht mehr? Ah, oh, schade. Jetzt eben zu unserem dritten König, König Absalom. Das lesen wir im 2. Samuel 15, 2 bis 10. Absalom, genau. Wenn jemand mit einem Rechtsstreit zum König kam, fragte Absalom ihn, aus welcher Stadt kommst du? Gehörte zu einem der Stämme Israels, sagte Absalom zu ihm, Du bist wirklich im Recht, aber beim König ist niemand, der sich damit befassen wird. Ich wünschte, ich wäre der Richter in diesem Land. Dann könnte ich die Leute mit ihren Streitfällen zu mir kommen und ich würde ihnen Gerechtigkeit verschaffen. Und wenn die Menschen sich dann vor ihm verneigen wollten, ließ Absalom es nicht zu, sondern umarmte und küsste sie. So verhielt sich Absalom jedem Israeliten gegenüber, der mit einem Streitfall zum König kam. Auf diese Weise schlich er sich in die Herzen aller Israeliten. Nach vier Jahren sagte Absalom zum König, lass mich nach Hebron gehen und mein Gelübde erfüllen, das ich vor dem Herrn abgelegt habe. Denn als ich in Geschur in Aram war, versprach ich, wenn der Herr mich nach Jerusalem zurückbringt, will ich dem Herrn ein Opfer darbringen. Da sagte der König zu ihm, geh in Frieden. Also ging Absalom nach Hebron, doch von dort aus sandte er Boten in alle Teile Israels, sie sollten überall ausrichten, wenn ihr die Hörner hört und ruft, Absalom ist in Hebron zum König gekrönt worden. Was lesen wir hier? Wir lesen, der dritte König verschafft sich, unrechtmäßig eigentlich, die Herzen des Volkes. Man würde fast sagen, der schleimt sich ein und schafft so wirklich durch Reden, durch das, dass er betont, wie schlecht die Umstände doch im Volk sind und wie schwach doch sein Vater ist, schafft er es, letztendlich eine Rebellion zu machen. Hier, lass mal so dastehen, so Rebellion. Der dritte König rebelliert und krönt sich selbst zum König. Wie das weitergeht, könnt ihr alles in der Bibel nachlesen. Die Frage ist jetzt, warum habe ich, und ich habe ja eigentlich gesagt, ich predige zum Thema Einheit, gell? wenn ihr es noch wisst, warum habe ich jetzt hier diese drei Könige vor uns stehen? Was hat das Ganze mit uns zu tun? Und in der Bibel lesen wir, dass wir als Christen selbst Könige und Priester sind. Das heißt, jeder von uns ist ja, eigentlich gesalbt zum König. Was es nicht automatisch ist, es heißt nicht automatisch, dass wir gute Könige sind. Spannend, oder? Es heißt nicht automatisch, dass weil wir Christen sind, ist alles, sind wir, strahlen wir Liebe aus, strahlen wir Demut aus und haben die Einheit, sondern nein, es kann sein, es ist wie bei David, wir werden zum König gesagt, wir werden Christen und dann kommt erstmal eine Phase, wo wir denken, das ist aber nicht dieses feel -Good evangelium das ich gehört habe, sondern da kommt erstmal Wüste, da kommt erstmal Zerbruch, da muss ich ja erstmal sterben, so innerlich, alles aufgeben, meine Rechte. Und wir stehen plötzlich vor diesem Punkt, dass wir merken, wir müssen reifen. Und jeder dieser drei Personen können Christen sein, können wir selbst sein. Es kann sein, ich bin Saul und habe vielleicht anfangs Erfolg in dem, was ich tue. Ich bin wirklich ein Christ und der auch in der Gemeinde dabei ist, wirklich was zu leiten und zu schaffen. Und plötzlich merke ich aber, es gibt ja auch andere in der Kirche, die werden gesehen und die werden gelobt und die bekommen vielleicht das, was ich mir eigentlich wünsche, die Anerkennung. Und plötzlich merke ich, ich werde eifersüchtig. Was mache ich? Ich werfe Speere und diese Speere sind in unseren Kirchen halt nicht echt, sondern verbal. Ich fange plötzlich an, Sachen auszusprechen, gegen jemanden zu richten, weil in meinem Herzen etwas nicht rein ist. Und ich werde wie, man sagt von Saul, er wurde wie verrückt, das hat ihn zermürbt dass er doch nicht mehr der war. Ihm hat die Anerkennung gefehlt und das lesen wir auch in der ganzen Geschichte von Saul. Saul war einer, der war so abhängig von der Meinung der Menschen, dass ihm das am Ende zum Fall gebracht hat. Wir erleben in Kirchen, dass Speere fliegen durch die Räume, durch die Kirchen, durch die Denominationen, nur weil er wirklich ähm, Neid da war, weil Stolz verletzt wurde. Also merken wir, Saul zu sein, kann Einheit zerstören. Das Problem ist nur dass ein Saul könnte in jedem stecken. Und David, ich weiß nicht, wie es ihm ging, aber wenn du plötzlich einen Speer entgegengepfeffert bekommst, die natürlichste Reaktion wäre doch zu sagen, ich greife ihn und schlag zurück. Aber du hast doch genauso. Wir schlagen zurück verbal. Das passiert so oft. In jedem von uns steckt ein Saul. Will keiner hören, ne? Spätestens, wenn du mit deinem Ehepartner streitest, merkst du, dass du schon in so Situationen warst. Weil da bist du am ehrlichsten. Und auch da merke ich, da pfeffere ich am meisten wieder zurück. Aber Gott hat den äußeren Saul gebraucht, um den inneren Saul in David zu töten. Das heißt, ich sage jetzt nicht, dass in Kirchen es keine Angriffe mehr geben wird. Manchmal braucht Gott einen äußeren Saul, um den Saul in uns zu töten. Dass wir in Situationen sind, wo wir anders handeln können, wo wir innerlich zerbrechen, wo wir innerlich sagen, nein Gott, ich nehme jetzt diesen Sperr nicht, sondern ich nehme stattdessen meine Feder und schreibe ein Gebet an den Himmel, in dem ich es verarbeite. Und dann erleben wir aber auch in Kirchen Absaloms, die plötzlich beobachten und sagen, ey, also das, was die da machen, sorry, also, das läuft nicht gut. Und ganz ehrlich, es ist keine Gabe zu haben, wenn ich, seh, wenn ich es ist keine Gabe zu sehen, was nicht gut läuft. Ich glaube, die Gabe hat nämlich jeder Deutsche. <lacht> es ist keine Kunst zu sehen, was nicht gut läuft. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Wenn du beobachtest, dass Missstände herrschen. Und ja, auch in dieser Kirche herrschen manchmal Missstände und es läuft nicht so, wie du dir wünschst. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Sind wir Absaloms, die dann anfangen zu reden und zu sagen, hey, guck mal, hast du auch schon mal beobachtet? Hat da, wie die Sarah da vorne predigt und redet, und dann schaust du Leute, um dich, die gleich denken oder die Anstaches gleich zu denken. Und plötzlich merkt ihr also, eigentlich sind wir doch jetzt in der Mehrzahl. Eigentlich sollten wir das leiten, wäre ich nur der Leiter. Dann könnte das und das abgehen. Erlebt ihr das, dass das manchmal passiert im, im Volk Gottes, im Leib Gottes? Aber Gott hat uns nicht dazu gerufen, Absaloms oder Sauls zu sein sondern ein Herz des Davids zu haben. Und auch da David in dieser Geschichte ist er der Ältere und er der Jüngere. Und auch hier entscheidet David zu sagen, nein, ich möchte nicht aktiv Absalom stoppen. Ich möchte nicht zu Saul werden und meinen eigenen Sohn mit Speeren abwerfen. Hier hätte der David nochmal die Möglichkeit gehabt. Auch hier musste er gegen seinen inneren Saul kämpfen zu sagen, nein, ich bin. Ich werf jetzt meinen Absalom nicht mit einem Speer ab, sondern er hat sich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen und wurde dann in der Bibel ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Wie geschieht also Einheit? Einheit geschieht, wenn wir großzügig sind bei Großzügigkeit denkt jetzt vielleicht jeder an, an materielle Großzügigkeit. Aber Großzügigkeit bedeutet auch zu sagen, ich beharre nicht auf meiner Position oder auf dem, was mir vielleicht sogar rechtmäßig zusteht, sondern ich bin großzügig. Ich gönne den anderen, dass sie gesehen werden, dass sie über mich hinauswachsen. Ich feiere das. Weil ich bin nicht abhängig davon, von dem, was Menschen denken, von meiner Rolle, von meiner Leiterrolle oder sonst was, sondern ich gönne ihnen. Ich bin großzügig. Leute, das ist Großzügigkeit. Und das ist auch ein Wert, den wir in der Kirche haben, zu sagen, Hey, ich bin völlig hin, hingegeben. Saul hat die Kultur der Großzügigkeit gefehlt. Zu sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht darum, was Gott für sein Volk vorhat. Es hängt nicht an mir. Gott, du brauchst nicht mich, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Einheit geschieht auch durch eine Kultur der Demut. Und Demut ist leider einer der falsch verstandenen Begriffe. Habe ich manchmal das Gefühl in der Kirche. Wir denken immer, wenn wir niedrig von uns reden und schlecht von uns denken, sind wir demütig. Leute, nein. Wir sollen so über uns denken, wie Gott über uns denkt. Und wenn wir das mal begreifen dann wissen wir, wie wertvoll wir sind. Aber wir wissen auch, und das ist die Demut, Demut bedeutet, vollständige Abhängigkeit von Gott zu haben. Zu wissen, ohne ihn kann ich nichts. Nicht ich kämpfe für mein Recht, sondern er kämpft für mein Recht. Nicht mein Reich soll gebaut werden, sondern sein Reich. Und meine Aufgabe ist nur, in Demut ihn zu suchen. Den anderen höher achten als ihn selbst. Und auch da haben wir noch einen Vers. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Das ist die Kultur der Demut. und die dritte Kultur um Einheit zu wahren ist die Kultur des Feedbacks. Was heißt das Kultur des Feedbacks? Wir merken, hätte Absalom wäre auf seinen Vater zugegangen und hat gesagt, schau mal, ich nehme das und das wahr und lass uns doch gemeinsam das Königreich Gottes bauen, dazu feedbacken und nicht schlecht zu reden untereinander. Wäre auch die Geschichte von Absalom anders ausgegangen. Und da lesen wir in Epheser 4, Vers 29, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Verzichtet auf schlechtes Gerede. Das ist das, wie Einheit geschieht. Und die Bibel und insbesondere, ich liebe einfach das Athe aufgrund dieser Geschichten, ist voll davon, wie wir lernen können, mit solchen Situationen umzugehen. Weil Einheit ist nicht einfach da, sondern Einheit wird dort gebaut, wo wir großzügig miteinander sind, wo wir demütig sind und wo wir einander feedbacken. Und wenn du vielleicht manchmal in einer Situation bist, wo du merkst, ich werde verurteilt, ich bekomme einen Speer zugeworfen, ist es die nächste Situation, wo du lernen darfst zu sagen, nein, mein Wunsch ist es, einen König nach dem Herzen Gottes zu sein. Weil ich glaube, dass wenn wir Christen das erobern, diese Kultur ist auch absolut counterculture zu dem, was wir in der Welt sehen. Jeder einzelne dieser Aspekte großzügig zu sein, demütig zu sein, zu feedbacken, ohne einander anzugreifen, ist auch etwas, was wir aktuell sehr verlieren. Hey, dann schaffen wir wirklich in Einheit dazustehen. Und man wird uns an der Liebe erkennen. Die Welt wird dann sehen, dass wir seine Jünger sind. Und das ist das, wie wir Kirche bauen wollen. Hier geht es nicht darum, Position zu haben, sondern in Demut vor ihn kommen. Wir wissen alle, wir sind 100% abhängig von ihm. Und lass uns da auch, und das ist mein Wunsch auch in der Region und auch in ganz Deutschland, diejenigen sein, die einen Schritt machen, auch auf Gemeinden und andere Christen und sagen, hey, wir schätzen den anderen höher als uns selbst. Dass wir aufhören, im Leib über andere Gemeinden zu reden, über andere Denominationen. Und selbst wenn wir angegriffen werden, zu sagen, nein, ich, meine Waffe ist nicht mein Speer, sondern mein Stift, in dem ich verarbeite und zu Gott schrei. Und Gott möchte sein Volk in Einheit vor Ihnen bringen. Und ich bin gespannt, wie das passieren wird. Wir haben es hier auch erlebt durch Nights of Hope, durch verschiedene Sachen, schon Tent Revivals. Und das ist einfach, wo ich weiß, diese Message halte ich nicht, weil ich das Gefühl habe, es ist gerade aktuell was, das weiß ich. Ich liebe unsere Church und wir haben keine Struggles, so diese Konflikte aktuell, aber es ist mehr was, wo ich weiß, Gott möchte Einheit schaffen. und Mit der Einheit kommt aber auch das Schleifen. Von daher, irgendwann, wenn du meiner Situation steckst, Du kannst dich daran erinnern, an diese drei, drei Könige hier vorne. Vielen Dank euch übrigens. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich möchte jetzt einfach gegen Ende der Predigt noch mal die Möglichkeit geben, zu sagen... Lasst uns in diesen aktuellen Zeiten mehr denn je nach dem streben, was Gott vorhat. Mehr denn je nach Einheit suchen. Und ich bitte euch jetzt mal einfach mal aufzustehen. Und normalerweise stehen wir auf und machen alle die Augen zu. Und das ist schön, weil da hat man Privacy. Wir sind sehr eine, auch, ne? Vielleicht auch, wir kommen aus einer Zeit des, des Individualismus. Individualismus wurde so betont, aber es kommt eine Zeit, wo es kollektiv betont werden wird. Im Negativen, aber auch im Positiven. Und jetzt bitte ich euch mit offenen Augen, euch einfach mal rumzuschauen in diesem Raum. Nehmt euch einfach mal ein paar Minuten, vielleicht ist es erstmal so unangenehm, aber guckt den Leuten mal in die Augen. Guckt doch mal, wer neben euch sitzt, wer hinter euch sitzt. Ich meine, wie oft geht es uns so, dass wir durch irgendwas rennen und die Menschen gar nicht wahrnehmen. Hey Leute, das ist die Church. Wir gehören zusammen. Das ist Einheit. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, wo ihr euch, nehmt doch mal euer Nebenmann, so, also entweder einhaken oder wie auch immer ihr euch comfortable fühlt. Solange hier gerade keine Corona-Restrictions sind, müssen wir hier das nutzen. Ha? Leute, wenn man so steht, sind die Hände nicht frei für Speere, wisst ihr das? Wenn ihr eingehakt seid, habt ihr keine Hand frei, Speere zu werfen. Und das dürft ihr wissen, lasst uns in Einheit stehen, egal was kommt, die nächsten Monate und Jahre. Wir sind sein Leib und das ist das Gebet Jesu, das ist sein letztes Gebet, auf das sie eins sein. Und Jesus, das bete ich jetzt heute wirklich über unsere Church, aber auch wirklich über der gesamten Gemeinde in Deutschland und auch weltweit, dass wir Einheit leben dürfen. Und wenn du vorhin gemerkt hast, boah, ich habe eigentlich einen Speer in meiner Hand gerade. Ich würde am liebsten was loswerden, lass losschießen. Lade ich dich ein, wirklich jetzt heute Morgen diesen Speer wie fallen zu lassen. Zu sagen, nee, Jesus, du kämpfst für mein Recht. Auch wenn ich vielleicht im Recht sein sollte, aber du machst es. Nicht ich verschaffe mir Recht, sondern du. Nicht mein Wege sollen geschehen, sondern deine Wege. Oder wenn du dich vielleicht ertappt gefühlt hast und gemerkt hast, du hast angefangen, negativ zu reden und andere mit reinzuziehen. Auch da kannst du jetzt heute Morgen diese Chance nutzen zu sagen, ich höre auf damit. Ich fange an, wirklich die Kultur des Feedbacks zu leben, der Kultur der Demut. Jesus, verwandel uns wirklich immer mehr dir ähnlicher. Lass uns Männer und Frauen nach deinem Herzen werden dass wir dastehen können und die Welt sagen wird, boah, was haben die, dass die sich so lieben? Wie können die in ihrer Unterschiedlichkeit so eine Liebe ausstrahlen? Jesus, ich bete, dass wir als Kirche relevant werden durch Einheit, dass wir relevant werden und die Menschen zu Kirchen schauen und schauen, wie schaffen die das, so verschiedene Gesellschaftsschichten zu vereinen unter einem Dach? Jesus, durch dich, Herr. Nur durch dich, Jesus. Danke. Amen.